0: o a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida amiga, ¿cómo estás? El episodio número 122 se encuentra ya al aire y estás justo aquí. En Empoderate Mujer, que ya sabes, es un camino abierto, lleno de posibilidades, lleno de todo aquello que a lo mejor no platicamos en ningún otro lado, pero que en nuestro camino de vida posiblemente nos va eh, molestando, ¿sabes? Como esas piedritas que te molestan en el camino, que no hablas con nadie y que de repente hace falta compartir desde una experiencia muy personal, pero también desde mi experiencia como coach de vida como biodescodificadora en formación todavía, pero bueno, ahí voy en el camino como siempre. Eh, pues eso, compartir, estar abiertas, llenarnos la mente de nuevas ideas, de nuevas formas de ver la vida, de nuevas creencias que nos posibiliten a, a estar más cerca de donde realmente queremos, de esa vida eh, que a lo mejor no tiene que ver exactamente con la que pintan en la tele, ¿sabes? O en los programas estos de reality eh, shows, sino que tiene que ver con nuestra esencia, tiene que ver con quién eres, cómo te dibujas, cómo te percibes y claro, alejarnos en la medida de lo posible del sufrimiento, del agobio, aunque a veces nos gane y de todas esas cosas que bueno, nos nos empapan y nos llenan la vida y pareciera que del hoyo nunca vamos a salir, pero sí, claro que sí. Y si no me crees, hay 121 episodios antes que este donde compartimos muchísimo donde nos nutrimos y nos acompañamos, si eres nueva en este camino, bueno, solo me queda decirte que que vayas a esos episodios, a esos 121 episodios, a lo mejor no los tienes que escuchar todos o sí, si tú quieres Eh, pero bueno, busca por ahí los que te hagan sentido, los que vengan en este momento de tu vida los que sean acordes a este momento de tu vida y entonces nos podemos seguir acompañando si ya eres de las mías, si ya eres de la tribu, si ya estás aquí desde hace Un buen rato, porque ya tenemos un buen rato en este podcast, pues bienvenida seas nuevamente. El día de hoy, en este episodio número 122, vamos a hablar de los cambios. Ay, estos son fuertes, ¿verdad? Y últimamente este este episodio está siendo grabado eh, a principios de agosto del 2020 y seguimos, ¿verdad?, con el tema de la pandemia y seguimos con el tema del coronavirus. Y por supuesto que esto nos ha traído cambios fuertes. No han sido cambios ligeros. En mi vida personal y en mi vida laboral yo he tenido cambios que, híjole, son de estos que dices, ay, se me cimbró todo el suelo. Todo aquello que yo consideraba conocido, eh, pues de repente ya no lo es tanto, ¿verdad? De repente todo aquello por lo que yo eh, peleaba, me ganaba la vida, eh, luchaba entre muchas comillas, porque ya sabes que ese término a mí no me encanta pues ya no está, o ya se ha movido o ha tenido que cambiar. ¿A ti te ha pasado esto? ¿Has tenido que mover relaciones? ¿Has tenido que cambiar la forma incluso en la que generabas ingresos, en la que convivías con las personas? Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que a todas nos ha tocado, en mayor o menor medida, cambiar. Y hoy vamos a hablar en este episodio de cuando esos cambios o esas cosas que estás haciendo no funcionan. Yo sé que muchas veces uno tiene que esperar a que las cosas tomen forma. A veces haces un cambio y quieres ver resultados inmediatos, súper rápidos, que sean así como de la noche a la mañana. Y esos cambios, pues no, esos cambios eh, o no suceden, o si suceden te llevan a un estado en el que no estás plena, en el que ni siquiera te has dado cuenta ¿no? de qué es lo que pasó y que no te dejan satisfecha. Eh, Claro, hay que darle ese proceso a los cambios, a las nuevas decisiones. Sin embargo, tú y yo sabemos que a veces estas cosas que haces ya tienen un montón de tiempo reproduciéndose en tu vida, ya sean relaciones, situaciones laborales, proyectos. Y aunque sabes que no están funcionando, sabes, en el fondo tú consideras que, que no funcionan, de todas maneras sigues ahí. Y de todas maneras sigues ahí, porque muchas veces esta idea de no, ¿cómo voy a abandonar? ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a soltar? ¿Cómo le voy a decir? Eh, Pues nos llena de miedo, nos paraliza, y entonces, aunque no funcione, seguimos ahí. Así que este es el tema del episodio del día de hoy, y se llama Si no te funciona, querida amiga, decidete a cambiarlo. Si no te funciona, toma otras decisiones. Si no te funciona, si te duele, si te agobia, Si te llena de sufrimiento, es momento de que lo revises y vayas a un lugar más amable para ti, más amable para tu vida. Bueno, las preguntas relevantes antes de seguir con esto, porque te voy a dar algunas sugerencias de cómo comenzar a cambiar lo que ya no te funciona, ya sea personas, situaciones, trabajos, rutinas, etc. Pero antes de eso, creo que hay preguntas relevantes que quiero hacerte aquí. La primera es, ¿Por qué seguir sacrificándote cuando algo no te gusta? Y te digo así, esta palabra sacrificio, porque a veces estamos muy apegadas a que tenemos que ir por la vida sacrificándonos, a que el sacrificio es bien visto. Es decir, elevamos la idea del sacrificio a tal punto de que si me sacrifico, entonces soy buena madre, entonces soy buena amiga, entonces soy buena jefa, entonces soy una buena persona. Y la idea del sacrificio, querida, creo que hay que alejarla un poco y para eso también te hice un episodio especial que se llama Me despido de la mujer luchona, que es justamente el episodio número 121, el que está justo antes de este. Te invito a que le le eches una oreja, (ríe) a que le pongas un oído, porque en ese episodio hablamos de cómo despedirnos de esta mujer que solamente sale a luchar en el día a día y que, claro, eso es lo que encuentra, un campo de batalla cada vez que se enfrenta a un nuevo día. Así que bueno, de ahí viene esta idea del sacrificio, esta idea de que si tú te sacrificas por algo, por alguien, entonces estás siendo una buena persona, estás dando tanto de ti que eso va a regresar a ti en en buena forma, en buenos amores, en abundancia, etc. Sin embargo, a veces no es así, ¿verdad? ¿Te das cuenta? A veces estás sacrificada todo el tiempo por algo, por alguien. Y resulta que no regresa en la proporción en la que tú esperarías, pero sigues ahí, sigues eh, deseando que esa magia algún día aparezca. Bueno, entonces, ¿qué te parece si como primera idea vamos alejándonos de que el sacrificio es algo que tenemos que eh, vangloriar? Es algo que tenemos que poner en un estado enorme y que si estamos más cerca del sacrificio somos más divinas. ¿Qué tal si nos vamos alejando de esa idea y nos preguntamos por qué seguir sacrificándome cuando algo no me gusta? Esta es la primer pregunta relevante y quiero que en este momento en tu mente pienses en algo que o algo o alguien por lo que tú te estás sacrificando. Y si vale la pena eso, ¿sabes? Tú lo decides, eso nadie te lo puede decir, nadie te puede juzgar. Tú decides si ese trabajo merece ese, ese sacrificio, si esa persona merece sa- ese sacrificio. A veces la vida no te pregunta, ¿cierto? A veces simplemente tienes que dar más de ti por algo, por un hijo, por tu padre, por tu madre, por tu esposo. Y, y, y bueno, no, ele- no eliges precisamente eso. Pero hay cosas que sí eliges. Hay personas por las que sí eliges sacrificarte. Entonces esa es la primera pregunta relevante. ¿Por qué seguir sacrificándome cuando algo no me gusta? La segunda es... ¿Qué ganancia secundaria me brinda el quedarme tal y como estoy? Porque sí, muchas veces, esta idea del sacrificio, esta idea de no cambiar lo que no funciona, va unida a que estamos generando una ganancia secundaria, como por ejemplo, que la gente nos ponga atención, que nos dé algo, puede ser desde dinero hasta eh, ciertas eh, consideraciones, poder, ¿No? que nos ponga eh, o que hable bien de nosotros, que nos haga ver de cierta forma. Es decir, si tal vez algo que tú quieres cambiar, pero no has cambiado, no te está funcionando, pero lo sigues dejando ahí, tal vez te está generando una ganancia secundaria y es momento de que tú eh, revises qué ganancia secundaria estás obteniendo por no cambiar, ¿sabes? Entonces, ¿qué ganancia secundaria te brinda? Quedarte tal y como estás. Tal vez tu mente siente comprometida su supervivencia o su, su sobrevivencia y por eso te mantienes ahí, ¿sabes? Porque nuestra mente no entiende que probablemente si cambiamos nos va a ir mejor. Nuestra mente lo que dice es, oye, no, necesitamos preservar tiempo, energía y por supuesto que lo, lo máximo para tu mente es preservar tu supervivencia. Entonces, si tu mente se siente amenazada con un cambio, probablemente te está diciendo, ay no, ¿Qué tal si nos pasa esto si cambiamos? ¿Qué tal si nos morimos? ¿Qué tal si no sobrevivimos? Y eso es lo que hay que trabajar con nuestra mente, porque tu mente, si la mantienes en ese estado de supervivencia, lo único que va a haber son peligros y no te te va a ayudar a que realices esos cambios que realmente quieres cuando las cosas no funcionan. Y la tercera pregunta importante que hay que hacer es que, ¿Eso es verdad? O sea, si no cambias, no vas a sobrevivir. ¿Sabes? Yo sé que es una pregunta que puede sonarte tonta de, ay, pues claro que voy a sobrevivir, o sea, no, no, tampoco me voy a morir en el cambio. Sin embargo, tu cerebro, en serio, lo percibe así. Entonces, necesitas autocuestionarte y preguntarte a ti misma, ¿esto es verdad? Si yo cambio algo que no me está funcionando, realmente no voy a sobrevivir, no voy a tener ninguna oportunidad. Y cuando te haces esa pregunta, empiezas a pensar que sí, que sí hay oportunidades y empiezas tú misma a responderte. No, claro que puedo sobrevivir. Podría hacer esto, podría hacer aquello, podría hablar con fulano, eh, podría vivir en tal lugar. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las posibilidades en lugar de las siempre excusas de que algo te va a pasar si haces ese cambio. Bien, ahora, ¿cómo comenzar a cambiar algo que ya no te funciona? Bueno, te traigo cinco sugerencias para hacer esto, ¿ok? Ya sabes que aplica para personas, situaciones, trabajos, rutinas, proyectos. Ay, esas cosas que vamos cargando que no funcionan, pero ahí se quedan. Lo primero es que te des cuenta de tus hábitos emocionales. Sí, a veces uno se acostumbra y hace un hábito emocional. Por ejemplo, hay gente que siempre está enojada. Y ese es un hábito emocional que se dispara con cualquier cosa. No necesitan grandes disparadores ni grandes cosas porque ya hicieron un hábito emocional el sentirse enojados o frustrados o tristes o agobiados, ¿sale? Yo misma me estoy tratando de alejar de mis propios hábitos nocivos emocionales, como por ejemplo, mantenerme siempre ocupada. (ríe) Y eso te lo confieso aquí en corto, porque soy una persona que es medio adicta a encontrar siempre en qué ocuparse. Y me he dado cuenta que es un hábito que no me favorece, porque incluso cuando intento descansar, estoy pensando en qué más falta por hacer. Entonces estoy trabajando profundamente en eso a través de la biodescodificación, a través de la meditación, a través del ejercicio, de mis hobbies, mis pasatiempos, pero no te lo digo de primera persona porque es fácil cuando uno dice, ay no, yo ya lo resolví, lo tengo todo resuelto, ya lo leí todo. No, yo te hablo desde la primera persona, o sea, desde mí misma y te digo cambiar los hábitos emocionales cuesta un chorro, pero se puede. ¿Ok? Se puede. ¿Cómo se puede? Pues con este primer punto que es dándote cuenta de cuáles son esos hábitos emocionales. Si te das cuenta que estás ligada a sentirte siempre agobiada, frustrada, enojada, haz algo diferente. En ese momento para tu mente, en ese momento cambia el rumbo porque tienes todo el derecho y toda la posibilidad de decirle a tu mente hacia dónde irse. ¿Le va a costar? Sí, muchísimo. Pero con el tiempo la mente se va a ir acostumbrando que ese es un nuevo esquema de vida, que es una cosa que tú quieres hacer y te va a ayudar. Pero si no te das cuenta, ¿cómo te va a ayudar tu propia mente? Esa es la primera sugerencia para que comiences a cambiar algo que ya no te funciona. La segunda es que crees una rutina nueva, que vayas en contra de la corriente. Súper importante que si estás haciendo algo de manera repetitiva y que no te está funcionando, empieces a hacer cosas diferentes. Bueno, si yo ya me acostumbré a que toda la mañana la tengo ocupada, me voy a poner hasta las 12 del día para estar ocupada y de 12 a 12 y media simplemente me voy a dedicar a la contemplación, a leer un libro, a la nada, a pensar en mis viajes, a planear algo, algo que me dé placer. Y cuando haces eso, tu mente, (coughs) perdóname, (risa) <risa> para que veas que este, que este podcast no está editado. Va como va, desde la inspiración, desde la conexión. Bueno, tu mente va a decir, no, espérate, no, tenemos que estar ocupadas. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es, incluso cuando la mente me dice eso, de todas maneras hago lo contrario, ¿sale? O sea, voy en contra de mi propia mente y me vas a decir, Dora, ¿cómo ir en contra de la propia mente? Sí, porque acuérdate que tu mente está diseñada para la supervivencia no está diseñada para que tengas éxito ni para que te pongas fit ni para que comas bien ni mucho menos para que descanses <ríe> quiere eh, mantenerte en los hábitos que la has acostumbrado a hacer así que creas una rutina nueva vas en contra de la corriente y entonces la mente, tu cuerpo toda tu esencia se va acostumbrando a que esa es la nueva forma de hacer de ver y de sentir ¿Okay? Segunda, segunda parte la tercera sugerencia Emocionate con lo nuevo y sobre todo repite, ¿ok? No sirve de nada que un día le digas a tu mente, ay, bueno, hoy vamos a descansar de 12 a 12 y media, sino que la mente, para que se acostumbre, para que cree nuevas conexiones neuronales hacia eso nuevo que tú quieres hacer, necesita la repetición. Es básico que repitas una y otra y otra y otra vez. Si durante cierto tiempo tú te tomas un descanso de 12 a 12 y media del día, Va a llegar un tiempo en que tu propio organismo, tu propio sistema, te lo va a pedir. A las 12 va a ser como en automático que pares, ¿ok? Y vas a hacer yoga y vas a leer o simplemente te vas a dedicar a la contemplación. Eso es lo que yo hago. En tal momento digo, voy a parar, voy a hacer yoga, voy a meditar o voy a escribir, ¿no? Algo que yo necesite sacar, y en ese momento mi mente se va acostumbrando y cuando conforme van pasando los días y las semanas, tu propia mente te va a ayudar ya, ya no va a ser tu enemiga, ya va a ser tu aliada, pero necesitas la repetición. Si solamente haces ejercicio un día o una semana, si solamente cambias un hábito alimenticio un día o una semana, no va a servir de nada. Y vas a pensar que no está funcionando, pero no está funcionando porque no estás siendo lo suficientemente constante y repetitiva con tu propio sistema, con tu propia mente. Así que una vez que creas esta nueva rutina o esta nueva forma, vas en contra de la corriente. Ahora te toca como tercer paso repetir, repetir y repetir. Ok, la cuarta sugerencia para comenzar a cambiar algo que ya no te funciona. Es que si te caes, no abandones. Si, por ejemplo, llevas una racha perfecta de 21 días, como dicen algunas teorías, de hacer algo y de crear un nuevo hábito, ya saliste a correr o ya te ejercitaste en casa, y de repente el día 22 no lo hiciste, por favor no abandones. Porque lo que estás haciendo es regresar ese camino que ya ya estás recorriendo. No, No se vale que lo tires a la basura. Por favor, si te caes, no abandones. Reconoce, acepta lo que sientes, pregúntate. ¿Qué me estoy perdiendo por no cambiar? Ya llevaba un buen rato, ¿qué, ¿por qué vuelvo a lo de antes? ¿Qué me está dando eso de antes que no lo estoy obteniendo con el cambio? Okay? que es, es darse cuenta, es estar muy consciente, muy pendiente de ti misma. Y entonces retoma el camino, no pasa nada. ¿Te caíste un día? ¿Te caíste dos? ¿Te comiste la super pizza enorme con una coca de tres litros? <risa> No digo que le va a caer bien a tu organismo, digo que siempre desde ahí puedes seguir avanzando. ¿Por qué? Porque ya llevabas un camino. Y esto tiene que ver con ser compasivas y amorosas con nosotras mismas, con no tener esta idea de, ay, no, pues es que siempre soy la que abandona, nunca me salen las cosas, nunca puedo lograrlo, porque eso estás alimentando en tu mente y tu mente, acuérdate, te va a ayudar a confirmar Todo lo que pongas en ella, sobre todo si lo repites. Así que si te sigues repitiendo que siempre abandonas, pues tu mente va a confirmar eso en todo tu sistema y lo único que vas a obtener es más abandono de las cosas que se supone que sí quieres en tu vida. Así que si te caes querida, no abandones. Mañana es otro día, es una nueva oportunidad y si estamos vivas, mira, tenemos todo el camino por delante. Así que a seguir esa es la cuarta y la última sugerencia para comenzar a cambiar algo que ya no te funciona ya sabes que aplica para todo es que no te desesperes por favor sé paciente Roma no se construyó en un día y todo cambio todo cambio necesita un proceso apóyate de otras personas inspírate, busca nuevas formas de ser nuevas formas de hacer si alguien de tu entorno o aunque no sea de tu entorno ya lo está logrando pregúntale oye cómo empezaste Oye, ¿cómo le hiciste para poder sostener este nuevo hábito? Oye, ¿cómo cambiaste este proyecto que no estaba funcionando? Oye, ¿cómo eh, le diste un vuelco a tu negocio cuando parecía que se estaba cayendo? Oye, ¿cómo arreglaste esta relación con esta persona? Oye, ¿cómo te fuiste a vivir sola a otro país? Yo quiero, pero no sé, me da mucho miedo. Sabes, todas esas preguntas hacia personas que te inspiran van a lograr que tú digas, oye... Tal vez no es tan difícil, tal vez lo único que necesito es un poquito más de determinación, un poquito más de constancia, de repetición en las nuevas cosas y así puede ir saliendo. Pero necesitas inspirarte. Si tú piensas que no necesitas inspiración, ningún libro, ninguna persona, ningún podcast, bueno, ya estás aquí, o sea que yo creo que tú no eres de esas personas, pero vamos a pensar que te traicionas <ríe> y que de repente dices, no, yo puedo sola. Mira, por algo eh, los seres humanos... Nos cuesta tanto trabajo mantenernos encerrados. Por algo nos cuesta tanto no hablar, no expresar. Por algo cuando no lo hacemos nos enfermamos. Porque somos seres sociales, ¿no? Algunos más y otros menos, pero somos seres sociales. Así que sí necesitas allegarte de otras personas, de otras ideas, de inspiración, de fuentes, libros, podcasts, videos. ¿Qué quieres? Ahora todo está disponible. Estamos en una época en la que... Todo está disponible, lo que quieras, donde quieras y además cuando quieras. Así que todas esas herramientas, úsalas a tu favor, estudia, lee, eh, habla, conéctate y entonces vas a ver que va a ser mucho más fácil el camino y va a ser mucho más fácil no desesperar en el proceso. Querida amiga, pues, ¿qué te ha parecido este episodio, el número 122, sobre qué hacer cuando algo no funciona? ¿Cómo cambiarlo? ¿Sabes? Eh, si te gustó, por favor, por favor, mándame un mensajito, etiquétame en Instagram. Estoy como Dora Pancardo. También en TikTok, Dora Pancardo. Así me encuentras prácticamente en, en Facebook, también en YouTube. Y hay una comunidad, una comunidad privada que se llama Creer para Crear, a la cual, por supuesto, te puedes unir cuando tú quieras, porque siempre ahí tengo las primicias de los cursos de la membresía de todo lo que estamos creando y por cierto te recuerdo que si eres emprendedora o si quieres crear un negocio pero la tecnología sientes que no es tu amiga tengo un lugar en mi escuela online que es un curso un taller bueno es mucho más que eso es una tribu donde tenemos desde tutoriales técnicos hasta clases sobre todo lo que implica negocios en internet y redes sociales y también tenemos clases sobre mentalidad, sobre biodescodificación, sobre todo esto que nuestra mente está creando porque sabes, tú eres nada más y nada menos que la que crea y si tú estás en un negocio, tu negocio es un reflejo de ti misma así que si te quieres unir a esta tribu, por favor, mándame un mensaje a mis redes sociales, en todas estoy, ya sabes, como Dora Pancardo, o también nos puedes escribir a contacto arroba y te regreso ese mail o ese, ese mensaje con todos los detalles para que te unas a la tribu, para que te unas al CREM, así se llama este lugar online pero no por ser online no tiene contacto. ¿eh? Tenemos sesiones en vivo conmigo de coaching. Eh, tenemos el grupo de Facebook privado, que no es Creer para Crear, sino una comunidad exclusiva para las creadoras de la tribu. Tenemos un montón de material para que no te sientas nunca sola y que todo lo digital que ahorita además está tan en auge, tan, eh, pues sí, tan explot- explotado y explosivo, Pues no te quedes al margen, ¿sabes? Si ya tienes un negocio o crees, quieres crear uno nuevo, ahí vas a encontrar todo paso a paso por dónde iniciar en el mundo digital. Si te quieres unir, ya sabes, un mensaje en mis redes sociales, contacto arroba dorapancardo.com.mx, mándanos un correo electrónico, te regresamos todos los detalles y bueno, siempre vas a ser bienvenida en esa tribu de creadoras que además son mujeres de todo el mundo, súper poderosas con talleres y cursos y negocios increíbles. Así que será un placer hacerte llegar todos los detalles del El Creme. Bueno, querida amiga, ahora sí, como siempre, como cada semana, espero contar con el favor de tu atención para el próximo episodio, que ya será el 123. Mientras tanto, te dejo un beso bien tronado, un abrazo de luz que te llene completita, que te mantenga saludable sobre todo, pero también creativa, pero también dispuesta a hacer los cambios que necesitas en tu vida, porque así lo requieres y porque tienes todo el derecho de crear lo que tú sí quieres y sí deseas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Dora Pancardo y hasta entonces, pues que todo esté bien en tu vida, que todo esté con energía y con mucha luz. Nos escuchamos la siguiente semana, si así debe de ser.